2: Olá, eu sou o professor José Mar, e estou aqui para falar para vocês é, o que, é, que a gente é. deseja para esse 2022. Desejamos que nesse 2022 a gente possa seguir lutando pelas nossas pautas e queremos a derrubada desse presidente de genocida que trouxe mais de 600 mil mortes para o nosso país. Mas queremos também saúde, educação, cultura, investimento, né, que nosso país possa se libertar desse câncer que é o racismo, da misoginia, das da lógica escravocrata que ainda perdura no nosso país. Um forte abraço, vamos juntos. Vida longa à Web Rádio, vida longa a todos que lutam por um outro mundo, por um mundo melhor. Olá, hoje é quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Eu sou o Wendel Setubon. E esse é o programa Diversidade, na web rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir o vereador Josémar, o professor José, Mar, José Pissol, que colocou o que espera para 2022. Hoje, excepcionalmente no lugar das entrevistas, a gente vai ter mais duas manifestações desse tipo, o que espera para o ano que vem. E o José Mar já colocou as questões que envolvem a sua pauta de trabalho, a questão do racismo, da violência no Salgueiro. Hoje ele participa de uma reunião em que vai se tentar chamar um ato público, além da, da atuação que a FAFEG está fazendo na ida à Brasília, e colocando também a questão de, da derrubada de Bolsonaro, que nós, da esquerda, tentamos fazê-lo esse ano, mas não conseguimos. É, vai ter que ser derrotado nas urnas. É o jeito. Cecília, boa tarde. Olá, eu
3: sou a Cecília Cetúbal, nós contamos com a sua participação, com perguntas, entrevistas, comentários, críticas e sugestões. Diversidade, quer ouvir vocês. O nosso contato é programadiversidade3.com. No programa de hoje, teremos comentário político. Em vez de presente, Bozo ganhará uma pesquisa. E mensagens de Maria do Nascimento... Marisa Chaves, falando de o que esperam de 2022. E ainda falando de futebol, com futebol tem lógica?
2: Wendel? Nada mais atual, eu já mencionei aqui alguma vez, do que o comentário que o político Magalhães Pinto foi governador de Minas que ordenou que as tropas invadissem o Rio para cercar João Goulart no golpe de 1964. Ele era banqueiro, criador do Banco Nacional, que depois virou Unibanco e hoje se uniu ao Itaú. Perguntaram a Magalhães Pinto uma definição de política. E ele disse, olha, é como uma nuvem. Você olha, está de um jeito. Daqui a pouco você olha, está de outro jeito. Quando Lula saiu da prisão e foi declarado inocente, durante o ano de 21, todo ele ficou claro que a disputa seria Lula versus Bolsonaro. As pesquisas foram feitas, em todas elas Lula ganha disparado de Bolsonaro, embora na última tenha caído no segundo turno 15 pontos, mas todas as pessoas interessadas em política se prepararam para a disputa Lula-Bolsonaro. Mas a, a nuvem a que se refere o Magalhães Pinto mudou. Estava no ostracismo político o ex-juiz Sérgio ex Moro. Resolveu ser candidato a presidente. E, na primeira pesquisa, sai com oito pontos. Além do número ser alto, superior, inclusive, ao de Ciro Gomes, que está há mais tempo na disputa, de repente, Moro adquiriu o apoio das, do alto comando das Forças Armadas, que, com esse apoio, demonstram claramente sua insatisfação com as políticas desastradas de Bolsonaro. Lógico que ele tem apoio no meio militar porque tem mais de 6 mil empregados na área civil. Mas o alto comando está desembarcando na campanha Moro. Moro tem todo o potencial de crescer. E essa semana saiu uma pesquisa de um instituto chamado Atlas em que, pela primeira vez, Bolsonaro caiu para 19% ele tinha mantido entre 20% e 25%. Durante três anos, um governo desastrado e ruim, como foi o de Bolsonaro, manter de 20% a 25% da opinião pública, significa muito. Significa que esse cara não pode ser desprezado. Essa queda para 19% pode ser um erro técnico, mas, se se confirmar, é a primeira vez que ele sai desse patamar dos 20%. E vai sair uma pesquisa ainda em dezembro, principalmente a do Data Folha, que pode confirmar um avanço de Sérgio Moro. Se Moro avançar e Bolsonaro recuar, cair, tudo indica que a disputa para 2022 vai estar aberta do lado da direita. Não se espera que o candidato da esquerda não seja Luiz Inácio Lula da Silva. Ele o será. Irá para o segundo turno, com certeza. E, com certeza, teremos segundo turno. Não há desvario de, de, de achar que Lula vai ganhar no primeiro turno. Agora, a candidatura de Sérgio Moro, se crescer, pode abalar Bolsonaro, que depende... De um apoio do nordestino através dessa, desse auxílio família, que estranhamente encerrou o Bolsa Família, mas acaba em dezembro de 2022, o que joga para o próximo governo uma miséria muito maior. O PSDB, que era uma opção para a terceira via, envolveu-se numa briga de aplicativos e acabou adiando a eleição. Quando fez, deu Dória. Dória ganhou com uma vantagem pequena sobre Geraldo, sobre Eduardo Leite, e ao convidá-lo para ser coordenador da campanha, recebeu uma negativa. Leite não deve apoiar Dória. Dória também não deve ter o apoio de Geraldo Alckmin, que deve sair do partido e ir para o PSD de Kassab e pensar no plano federal, em ser o vice de Lula. Se não for o vice de Lula, ele se candidata a governador de São Paulo. Então, Dória partiu enfraquecido, embora tenha ganhado na disputa. Mas marcou um jantar com Moro e deve haver um acordo entre ele e Moro. Quem estiver melhor apoia o outro talvez pudesse sair até uma dobrada. Há outras candidaturas, a do presidente do Senado, Pacheco, não se desiste de ter uma candidata mulher a vice, que seria Simone Tebet, MDB, mas isso são suposições. Do lado de Lula, o que se sabe é que, óbvio, jamais um cara de esquerda como Frei Beto, por exemplo, só para dar um exemplo, seria vice de Lula. Lula vai procurar um vice mais à direita, tipo o Geraldo Alckmin, também não precisava exagerar tanto, porque ele precisa de dar segurança à burguesia. A Carta aos Brasileiros de Lula é o vice-presidente, que tem que ser moderado. E para tirar voto de Moro, que apresenta uma penetração na classe média, é um homem de direita, conservador, mas sem a, o estrionismo, as besteiras, a grosseria de, de Jair Bolsonaro. Morou, tem tudo para crescer e, se conseguir o apoio de Dória, aí vai ter uma parte do Estado de São Paulo que é sempre importante. Essa pesquisa, portanto, que vai sair falando de do possível crescimento de, de Moro e da, já vai entrar Dória na pesquisa como candidato e de uma queda de Bolsonaro, essa pesquisa pode ser um, um presente nefasto que Papai Noel vai trazer para o nosso amigo Bozo. Se, ao contrário, Papai Noel trouxer uma pesquisa em que ele mantém assim, entre 20% a 25% e haja um pequeno crescimento de Moro, isso será um presente de Natal para ele se preparar para o ano que vem. Houve, essa semana, uma queda no número de desemprego, mas ainda é muito alto. E é preciso não esquecer que esse desemprego, é, o contrário dele, o emprego, não é algo que lembre o antigo emprego, se você consegue ter. Quem está se empregando agora está se empregando em condições precárias nessa nova forma de contrato que Bolsonaro gerou sem 13º, sem Fundo de Garantia, é, é quase que um, um MEI ou um PJ. Então, avança a passos largos no país é, a pejotização do Brasil, o que significa manter a margem de lucro da burguesia brasileira. Quanto à esquerda, faltam ainda definições. O PCdoB... Não há dúvida, deve apoiar Lula. Está discordando de apoiar Freixo no Rio, optando por Rodrigo Neves. O PSTU tem a posição clássica. Ele lança candidato sempre no primeiro turno e no segundo turno ele diz não vote em Bolsonaro. Não diz vote em Lula, mas também não diz não vote em Lula. Diz apenas não vote em Bolsonaro, que é fascista. O pessoal deixou para abril a sua definição eleitoral. A maioria não deseja lançar candidatura própria e apoia Lula no primeiro e no segundo turnos. Um setor minoritário quer lançar o candidato próprio, o candidato Braga de Friburgo. A Unidade Popular, um partido recente, deve apoiar Lula também. E o subalterno, causa operária, mais lulista do que os lulistas, deve apoiar Lula, Ai dele, se não fizer isso, é, enquanto se dedica dando entrevistas da Jovem Pan, chamando o Guilherme Bolo de agente da CIA. E, por falar em fofocas de, de esquerda, uma amiga que assiste sempre esse nosso programa perguntou se o PSOL estava apoiando Moro. Eu falei, não, a resolução do Congresso não é essa. Ela ouviu isso na 247. Ah, a 247 é uma, um site né, de YouTube mais lulista do que os lulistas. Deve estar disputando com causa operária o troféu Baba Ovo de 2021. Que a Terra lhe seja leve, causa operária e 247. Enfim, esse é o território da esquerda. Em abril, com a definição do PSOL, fecha-se o circo, o, o círculo. Né? Espero que não seja circo. O pessoal vai fazer um, uma plataforma à esquerda para apresentar a Lula. A avaliação predominante no partido é de que Lula governará com dificuldade, acossado pela direita, e, portanto, precisará de uma alternativa à esquerda, que lhe será dada. Independentemente de, do ministério que criar, do ministro da Fazenda que escolher e do vice que Escolher. O pessoal definiu também que, em hipótese alguma, é para parte desse governo, porque esse governo é um governo de colaboração de classe. Infelizmente, gostaríamos que não fosse, mas o é. Então, o pessoal não entra no governo. Essas são as perspectivas para o ano que vem. Uma disputa que pode ser Lula-Bolsonaro, porque Bolsonaro tem a caneta na mão e é o presidente. Mas pode ser, Sérgio Moro, o que seria uma disputa muito mais difícil para Lula ultrapassar. A hipótese Lula Dória está afastada. E a candidatura de, de do PDT, do candidato do, 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 do PDT. Ciro Gomes, não tem possibilidade de, 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 de um crescimento real. E ele criou um clima de animosidade contra Lula, o que, que vai ser difícil, apoiar Lula. Mas também não se espera que Ciro Gomes apoie candidatura de direita como Moro e Jair Bolsonaro. Então, o quadro mais provável é Lula contra alguém. Quem é esse alguém? Ainda não se sabe. Pode ser Bolsonaro, pode ser Moro. Se for Moro, vai ser difícil. Se for Bolsonaro, vai ser violento, muito violento, dado a agressividade das milícias bolsonaristas. É isso aí, Cecília? Bom,
3: agora nós vamos ao nosso intervalo e a gente já volta.
1: Ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
4: Olá, companheiros e companheiras, ouvintes que acompanham a rádio. É, meu nome é Maria do Nascimento. Eu sou professora da Rede Municipal de São Gonçalo. Estou na direção do CEP. É, sou é, gonçalense né, de coração e quando me perguntam o que eu espero de 2022. Né? Primeiro eu faço assim, uma avaliação muito rápida do que foi 2020, 2021 e a gente encontra um cenário muito desfavorável, né? um cenário que aparentemente assim, a princípio ele assusta, mas a gente precisa entender o cenário, entender a conjuntura para buscar soluções. E o que eu vejo para 2022 é que a gente necessita virar a página, virar o jogo e acreditar que é possível. Eu acho que vai começar esse trabalho de recuperação com a união, a união dos movimentos sociais, a, da sociedade organizada como todos, sindicatos. E a gente precisa virar essa página, a gente precisa vencer o que está dado, com essa política aí de perseguição, com essa política que a gente está é, enfrentando de perdas de direitos, perseguições ao tudo que é público, né? ao serviço público, ao servidor público, enfim. O que eu espero de 2022 é que a gente consiga ver essa página, que a gente consiga o resultado nas eleições, que seja favorável para o brasileiro, né? que seja favorável para o trabalhador, que as políticas públicas possam vir para ajudar e não para destruir, que é o que a gente tem visto aí. E é isso, eu tô, estou tô seguindo o que diz o velho Paulo Freire, né? O esperançar. É, a gente espera, espera fazendo, espera na luta, na luta que a gente se encontra para tentar mudar essa realidade que é, nos pegou aí, não de surpresa, porque nós já sabíamos que esse resultado nas urnas trariam esses esses desmandos desse, desse desgoverno, porém eu acho que agora está na hora da gente é, tirar esse governo que está aí, tirar definitivamente essa política é, neoliberal, essa política genocida e trazer de volta a esperança, trazer de volta o trabalho sério para que a gente consiga retomar aí o que é nosso de direito, um Brasil livre de políticas de perseguições de descaso, de destruição do povo. O povo é, nunca passou tanta fome nesses últimos tempos como vem acontecendo agora. Então, a gente precisa reverter essa situação como brasileiro, como cidadão. Eu acho que essa é essa a nossa tarefa. Fora Bolsonaro, e um feliz 2022 para todos nós.
0: sou Marisa Chaves, eu sou fundadora e gestora de projetos do Movimento Mulheres São Gonçalo e nós estamos aqui fazendo um balanço tudo o que aconteceu em 2020, no ano de 2021 e o que nós esperamos para 2021. Nós precisamos estreitar o diálogo, precisamos abrir canais de diálogo democrático com as entidades da sociedade civil para localizarmos estratégias e condições que venham né, a minimizar o tamanho do sofrimento que a população hoje que está na linha da pobreza e da extrema pobreza se encontram. Hoje São Gonçalo tem dívidas sociais muito importantes. Nós somos um município que temos um déficit de suporte tanto a nível de infraestrutura como na área educacional, na área da saúde e da assistência social que exige da gente uma postura proativa. Então eu espero que em 2022 sejam abertos canais de conversação para que o orçamento público seja elaborado em conjunto com as entidades da sociedade civil que nada mais são do que representantes orgânicos das demandas trazidas pela população. E como representante das mulheres de São Osal, eu quero dizer que nós temos que ampliar o Centro Especial de Orientação à Mulher passar a ter um por distrito geográfico da cidade. Precisamos retomar, né? voltar com a discussão da Casa Abrigo, porque a Casa Abrigo ficou deteriorada e a gente quer reconstruir a Casa Abrigo para mulheres e seus filhos que, por sofrerem violência, não têm para onde ir. E o município tem que assumir essa responsabilidade com a segurança dessas mulheres para evitar, sim, que ela seja mais uma pessoa enquadrada como vítima de violência. Precisamos urgentemente de ações e programas voltados para o empreendedorismo da mulher. E peço atenção para as mulheres que residem nas favelas e em território de periferia de São Paulo. O movimento de mulheres hoje desenvolve ações contínuas no complexo do Salgueiro, com destaque para o bairro Conjunto da Marinha, conforme é identificado. E nós precisamos, sim, é, sermos referência para estar dizendo um pouco quais são as demandas reais e como podemos diminuir o sofrimento e o abandono dessas pessoas que lá residem. O Movimento de Mulheres defende também que São Gonçalo se torne maior para que possa dialogar com recursos federais e internacionais para que tenhamos um grande programa social. E eu defendo aqui o Observatório da Infância e o Observatório da Mulher, para que sejam dois observatórios que venham trazer as demandas da população.
3: Bem, nós ouvimos é, a professora Maria do Nascimento e a Marisa Chaves. A professora Maria do Nascimento, do CEP, é diretora do CEP, e é um exemplo de luta, né? O CEP em si já é um sindicato que é um exemplo de luta na cidade. Eu acho que é o, é o, é o sindicato que mais se destaca e é o que é o pioneiro na questão de, de ir para a rua mesmo e, e gritar por direitos, lutar pelos direitos né, dos professores, né, de todo, da, da classe dos professores, que é muito é, inferiorizada aqui na cidade, com salários baixíssimos e... É, a... A, a prefeitura não, a Secretaria de, de, de Educação não dá, não dá o devido apoio. Né? E, e a Maria do Nascimento, ela está sempre na luta, em, em todos os espaços em que a gente vai, a gente encontra, ela está lá. É uma pessoa assim, de uma dignidade, é, assim, de destaque. E a Marisa. A Marisa não há quem não conheça a Marisa na cidade, né? É do Movimento de Mulheres, um movimento que tem 32 anos de luta pelas pelos direitos das mulheres. A Marisa já foi secretária de políticas públicas para as mulheres, né? E nesse nesse momento, nesse tempo ela fez um trabalho bem bastante importante. E houve um retrocesso e nós perdemos essa secretaria de mulheres, né, de política para as mulheres. E é uma coisa que é uma luta que nós temos que é, voltar a, a, a conquistar. É, ela foi inclusive candidata nessa última eleição pelo PC do B, é, quase atingiu, chegou a quase atingindo ao, ao, ao ponto de eleição, mas infelizmente não conseguimos ter essa essa candidata importante, né, na nossa Câmara de Vereadores. Não podemos deixar de falar nisso, porque estamos à véspera de um outro ano eleitoral e teremos aqui... Temos que escolher muito bem né nossos candidatos. Ah, eu achei importante essa última fala dela também sobre um, esses projetos do Observatório da Infância e Observatório da Mulher, porque nós precisamos de ter um, um instrumento para, de fiscalização, de estudos, né? em torno do, da, da situação tanto da criança quanto da mulher, que tem, um, tem, uma, tem muita dificuldade né? na cidade. É isso.
2: É... Uma observação. O que há em comum, tanto na fala do Josemar quanto na Marisa, e na Maria do Nascimento, é essa perspectiva de que a gente, dessa vez, no final do ano, vai ganhar o jogo. Vai ganhar o jogo derrotando Bolsonaro. É... Agora, é, é preciso não perder de vista que Lula receberá um país muito mais devastado do que em 2003. A reconstrução vai, ser, vai se dar em todos os setores. É, essa semana mesmo foi eleito um, 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 um militar ou, ou algo parecido para dirigir o patrimônio histórico. De patrimônio histórico ele não entende nada. Pode entender do patrimônio pessoal dele. Casos como o do diretor da Fundação Palmares... Casos como o do Ministério dos Exteriores, do Ministério de Educação, onde continua a sair pessoas insatisfeitas com as intromissões de Bolsonaro diretamente no, na elaboração de questões para o Enem, a reconstrução vai se dar em todos os setores: saúde, educação, economia. O meio ambiente nem se fala. A nossa visão na Europa é de que somos devastadores do que o mundo tem de melhor, que, que é a Amazônia. E extermínio de tribos indígenas. Essa é a fama que Bolsonaro leva. Então, existe muito trabalho pela frente e esses depoimentos, eu acho que, se eu tivesse que dar um, daria um igual a, a, ao deles. De que em 2022, nós temos que ter muita luta para que ele seja vitorioso para as forças populares. Acho que é o que você pensa também, não é? Cecília? Sim.
3: É... Temos que fazer uma reflexão né em relação a esse ano que passou, né os últimos dois anos, principalmente 2020, que nós tivemos uma pandemia que... É, deixou to a todos né, com grandes dificuldades. Nós tivemos... É, vimos, vimos população lutando por um prato de comida. E vimos, não. Estamos vendo. Porque os movimentos sociais até hoje continuam, como a Marisa acabou de falar. Tem outros, é, esse, outros movimentos, todos lutando e fazendo... É, entregando cestas básicas e, e pedindo mesmo. É, hoje, nós temos um presidente que nos obriga a, a, a andar com o pires na mão pedindo para os nossos irmãos. Por quê? Porque não temos uma, uma representação no governo que olhe por essas pessoas, né? que, que veja que eles estão sem teto, ele, muitos estão sem teto. É, nós sofremos com recentemente com vagas, falta de vagas nos hospitais, e estamos tendo uma nova onda aí que não sabemos para onde vai dar, se Deus quiser, não vai chegar por, a, ao, mesmo, é, ao mesmo patamar que nós já tivemos, porque nós já estamos com uma grande parte da população vacinada, mas mesmo assim nós temos que estar temerosos, porque nós temos um presidente genocida, e a gente não sabe até onde ele vai com esse limite. Nós temos agora em 2022 nós vamos ter é, vamos é, nós vamos comemorar né vou botar mais aspas aí porque eu não sei até que ponto a gente pode comemorar é, os 200 anos da independência é, nós temos que ter um certo cuidado porque os 200 anos da independência para nós representa o quê né temos que fazer uma reflexão porque a independência que nós queremos naquele momento era um tipo de independência mas nós sabemos que nós nunca nos tornamos totalmente independentes e essa luta tem que ser constante permanente e nós temos que ver o que o que nós queremos né é, nós temos que lutar contra esse retrocesso é, temos que lutar para eleger alguém é, não adianta a gente pensar e não falar em eleição porque a gente é, muitos falam que a eleição não é tudo. Ele, realmente, a eleição não é tudo. Mas se você elege, vamos ver o que nós tivemos nesse, nesse período, nesse último período eleitoral. Né? É, nós elegemos um presidente que destruiu a nação, está destruindo a nossa nação. Ele só consegue, a única coisa que ele consegue fazer de positivo é para os militares né? que aumento os salários, os militares devem estar muito satisfeitos, mas a população em geral está sofrendo muito. Então, não, não sei, não temos, nós precisamos pensar em viver uma vida norma, normal novamente. Nós merecemos isso, né? ter uma vida normal, que seja um novo normal, mas precisamos voltar ao normal, porque hoje ainda estamos meio que confinados. Quando a gente pensa em sair, volta uma... Uma, uma notícia de uma nova onda, de alguma coisa que está surgindo, que a gente que amedronta todos e assusta e as pessoas voltam a se preocupar. Precisamos ter uma vida mais tranquila. Né? É isso que eu, que eu penso para 2022 e para além de 2022. E vamos agora a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente
1: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora Diversidade Ajudando a interpretar E transformar a realidade Apresentação Wendel
3: Setúbal E Cecília Setúbal Então Wendel Fala aí pra gente, o futebol tem lógica?
2: Bom esse é o nosso quadro final do, do programa que hoje encerra as atividades no ano. Nós voltaremos a partir do dia 19 de janeiro. A emissora também entra em férias, é, passa para, para, através do seu site, é, retransmissões, mas em janeiro estaremos de volta. E agradeço a participação de Lina Figueiredo, me deu uma boa tarde. Boa tarde, Lina. Futebol tem lógica? Essa é uma pergunta que sempre é feita. Não conheço. Tem dois livros publicados, um pela Eduerge. O Luiz Sérgio Coelho Sampaio diz que tem. Mas não é uma lógica. O futebol tem lógicas que, como são mais de uma, elas se disputam. Por isso, a resposta seria o futebol tem lógicas. São quatro lógicas para o Luiz Sérgio. A primeira, já que meu amigo Carlos Eduardo adora falar do Epicuro, da sua influência em, em Marx, eu já cito Aristóteles. É a lógica clássica aristotélica. Essa lógica é a do chamado princípio do terceiro excluído. O que é isso? Uma coisa é a ou não há? Ela não pode ser uma terceira coisa. Ou ela é a, ou ela não é a. Esse é o chamado princípio do terceiro excluído. O que significa isso no futebol? são então, as regras, pelas regras do futebol, que hoje tem a, o avanço tecnológico da VAR, existe a lógica aristotélica, uma coisa é há ou é não há, ou é gol ou não é gol, ou está impedido ou não está impedido. Almir Cesar Filho também está acompanhando o programa. Obrigado, Almin, boa tarde. Então, a primeira lógica é a lógica aristotélica. Ou seja, uma infração não pode ser e não ser. Ela tem que ou ser ou não ser. A segunda lógica é a lógica do cogito cartesiano. Descartes, penso, logo existo. Tem que haver alguém que seja superior aos jogadores para determinar, ou na, ou, na verdade, aplicar a primeira lógica. Isso é a, isso é não há. Esta segunda lógica cartesiana seria, no futebol, o juiz. O juiz representa essa segunda lógica, porque ele é quem interrompe o espetáculo e, e determina... É, há infração ou não há infração? Bom, a, a terceira lógica citada pelo Luiz Sampaio é a lógica dialética. Para que eu me afirme, é preciso que eu negue o outro. Negar o outro significa derrotá-lo, fazer o gol. Então, a lógica dialética é a terceira lógica do futebol. Para afirmar, é preciso negar o outro. Porque o futebol, na verdade, além das regras e dos juízes, que são elementos antes, anteriores ao jogo, tem o um jogo em si, onde um time precisa derrotar o outro. Essa é a lógica dialética. E a quarta lógica e última é a lógica da diferença. A lógica da diferença significa a introdução do acaso, aquele lance fortuito. E, externamente ao futebol, ele chama atenção para a lógica empresarial tecnocientífica. A lógica empresarial intervém no futebol, intervém nos calendários, institui as competições, com prêmios e muda um pouco o o caráter do, do futebol. Futebol, nos anos 60, quando eu, nos anos 50, quando eu começo a menino acompanhar, você tinha os campeonatos regionais apenas e você tinha o time treinando a semana inteira para o jogo de domingo. Domingo é o dia é, escolhido para essa transgressão que lembra, segundo Sampaio, o carnaval. Só que o carnaval é curto. O carnaval significa você por algum tempo, negar a, a ordem do capital e, e não trabalhar. O futebol é todo domingo. Essa lógica empresarial, se apossou do, do, dos clubes, determina o calendário, determina a quantidade de jogos, é, jogos que serão acompanhados pela TV, paga e, e, e a não paga, cada vez mais a TV paga se impõe, então, essa é a quarta lógica, que é a lógica da diferença. Então, voltando como resumo, perguntando se o futebol tem lógica, segundo Sampaio, tem lógicas. A lógica aristotélica, há ou não há? Regras. A lógica cartesiana do juiz, que penso logo existo, ele está pairando sobre os jogadores. A lógica dialética, que é você se afirmar negando o outro, ou seja, ganhando do outro. E essa lógica da diferença que é a lógica empresarial que transforma os clubes, por exemplo, em sociedade anônima. Aí você deve estar se perguntando, mas, afinal, qual o sentido de discutir Aristóteles, Descartes, a dialética, só para discutir a questão da lógica no futebol, é que se houvesse lógica no futebol, o Flamengo teria ganhado a Libertadores. Essa é que é a questão. Um time superior ao Palmeiras. O Palmeiras se preparou para o jogo, montou um sistema defensivo forte, eficiente, teve a sorte, o acaso, de fazer o primeiro gol logo com cinco minutos de jogo, obrigou o Flamengo a partir para cima e a abrir a defesa, só que esse partir para cima do Flamengo, como os jogadores não estavam tão bem contra outras oportunidades, alguns deles, como é o caso do Arrascaeta, sem ritmo de jogo, levou o Flamengo a ficar fazendo o chamado chuveirinho, lançamentos de bola alta para a área que a zaga do Palmeiras cortava. O Flamengo conseguiu empatar e aí a torcida do Flamengo achou que repetiria o, o, o que houve contra o River Plate, que ele empatou e desempatou, ganhando a Libertadores no ano passado. Ao começo do, da prorrogação, entra a lógica do acaso, porque ninguém esperava que André fosse escorregar e perder aquela bola. É um acaso também o Davidson ter tido a intuição de avançar e tentar, pelo menos, impedir que fosse dado um, um passe. Ou que a bola fosse rifada, como se diz na, na gíria, quando se joga para qualquer lado. Melhor ainda, Davidson pegou a bola e aí fez o gol. Este acaso foi determinante na vitória do Palmeiras e uma simples derrota do Flamengo, além de, de perder o treinador, deflagrou também uma avaliação sobre o comportamento do departamento médico, muito criticado porque vários jogadores ficaram machucados muitas vezes no estaleiro e, e também sobre é, casos em que um, um, jogadores... É, se recusaram a, a treinar em tempo integral, é, não queriam concentração. Enfim, houve uma postura de, de, de jogadores meio soberba de achar que a qualquer momento o Flamengo liquidaria as partidas e reforçada pelo jogador número 12, o Michael, que a torcida também acreditava que se ele entrasse, as coisas mudariam, o Flamengo ganharia. Não foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Então, o jogo Flamengo e Palmeiras pode ser um bom exemplo de que futebol tem lógicas, sim. Mas essas lógicas estão sujeitas ao, ao acaso também. Ele lembra um personagem criado por Nelson Rodrigues, chamado Sobrenatural de Almeida, que ajudava o Fluminense aqueles jogos difíceis em que o Fluminense não tinha chance de ganhar, principalmente nos fla -Fluis. mas o sobrenatural de Almeida era visto entrando no Maracanã. Se ele entrasse no Maracanã, ele estaria ajudando o Fluminense. Esse personagem criado por Nelson Rodrigues é, expressa também esse acaso, é, essa, esse lance fortuito que explica os resultados surpreendentes que o futebol apresenta está, portanto, colocada aqui a questão da lógica. Nós, hoje, em função da não existência das entrevistas, estamos encerrando o programa antecipadamente, mas esperamos, é, gostamos da experiência, gostamos da recepção do... que tivemos as, as respostas variadas de várias, de várias pessoas conhecidas e conhecidos que passaram a ser conhecidos no, no nosso programa e a partir de 19 de janeiro teremos aí um, um grupo grande de pessoas que a gente vai entrevistar e perguntar sobre os rumos do Brasil na política, na economia, na cultura, na educação e fazer também nossas análises é, sobre a conjuntura estadual e no caso local onde temos aqui um legítimo representante da era bolsonaro que vai ficar é, numa situação de isolamento político caso bolsonaro seja derrotado ou nem vá para o segundo turno em 22 mas caiu no colo dele um bilhão de reais do da venda da sedai e ele deve fazer obras para garantir sua reeleição, tanto quanto o governador Castro. Vão fazer aqui a obra estadual da BRS, uma linha exclusiva para ônibus, em detrimento do que seria necessário como transporte de massa, que é o metrô de superfície e as barcas para o Rio de Janeiro. Enfim, Gostamos da experiência, esperamos repeti-la a partir do dia 19 de janeiro de 2022, onde aí o ano efetivamente começará. Cecília, pode encerrar.
3: Bom, nós agradecemos a audiência de todos, de todos e todas, né, durante todo esse período que a gente vem apresentando o programa, e nós vamos retornar em janeiro e já desejamos para todos um novo ano melhor e que a gente consiga sorrir e esperançar, como diz a nossa professora Maria do Nascimento. Né? E é isso, voltamos no, no próximo ano, esperamos que, tenham, que a gente tenha novas novidades interessantes e coisas notícias positivas para todos nós. O programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre. Até janeiro, se Deus quiser.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação...